0: Налоги или предложения, от которых нельзя отказаться. Кому мы платим налоги сегодня? Почему не верим в их прямое назначение? И чем современные налоги все-таки являются по сути? Показателем гражданской несвободы или зеркалом цивилизации? Пережитком прошлого или хитроумным нивелированным инструментом содержания власть имущих? Первое. Налоги мы платим правительству, которое выбираем. Второе. Главная причина недоверия к процессу сбора налогов – неравномерное распределение этого бремени. Меньше всего платят самые бедные. У них маленькие доходы, и они делают меньше покупок. И самые богатые. Их доходы лучше всего защищены высокооплачиваемыми консультантами из сферы финансовых услуг. Между тем, именно эти две группы суммарно больше всего получают средств как таковых за счет уплаты налогов средним классом. Бедные – через системы субсидий и бюджетных платежей. Богатые – потому что намного больше пользуются государственными инвестициями в разных сферах деятельности. В общем виде эта проблема характерна для всех стран, но для России она усугубляется неэффективностью государственных расходов и масштабами коррупции на всех уровнях власти. Получается, что граждане вообще платят налоги многократно – сначала в бюджет, а потом уже в виде взяток и откупов непосредственно в карманы чиновников. Сказывается и общее недоверие к государству и проблема отчуждения власти от общества. Последнее особенно характерно для крупных государств. То есть в этой ситуации не работает так называемый общественный договор, который действует, например, в странах Скандинавии, где налоговое бремя высокое, социальные выплаты большие, но граждане видят и понимают, куда идут собранные деньги, имея реальную возможность повлиять на этот процесс. В целом, в системах налогообложения особую роль играет подоходный налог, который люди платят сами. К примеру, когда его уводили в США, то необходимость этого процесса обосновывали началом Первой мировой войны, ну вроде как военной, и введением сухого закона. Соответственно, сразу после войны многие начали требовать его отмены. Тогда же в этой стране появилась и практика уклонения от выплаты налогов. Сложилось даже особое лобби. Одна и та же группа людей требовала одновременной отмены подоходного налога и сухого закона. В результате сухой закон отменили, а подоходный налог – нет. Это еще одна причина, почему люди с недоверием относятся к налогам. Их вводят временно. А они остаются навсегда. Теперь о налогах, как о зеркале цивилизации. Здоровая налоговая политика, конечно же, обеспечивает процветание любого двора, правительства, власти, государства. Неудача ведет к полному краху. Единственное, чего не терпит налоговая система, так это разрушение государственной монополии на сбор налогов, что немедленно делает рынок защиты конкурентным. Налогоплательщик сталкивается с проблемой – кому и сколько платить за самую надежную крышу? Но опыт показывает, что подобная конкуренция недолговечна, и государственное монополия рано или поздно восстанавливается. Ведь, следуя экономистам, налоги – это особое зеркало цивилизации. В нем отражаются не внешние признаки жизни, но сущностные характеристики общества. И если проследить их историю, то можно понять как причины, так и следствия многих катаклизмов, начиная с аграрных цивилизаций. Независимо от географических и этнических различий, аграрные цивилизации были очень схожи. Во-первых, классовостью. Одна немногочисленная группа лиц контролировала или владела земляными наделами, а другая, крестьянство, платила подати. Во-вторых, взаимоотношениям этих классов, которые представляли собой прямую эксплуатацию одних другими, поддерживаемую военной силой, причем открытой классовой борьбы в аграрных образованиях не было. Такие взаимоотношения являлись экономической основой общества. В-третьих, военная сила аграрных цивилизаций была всегда направлена на внешние завоевания и внутригосударственные репрессии. Схема внутренних репрессий, равно как схема изъятия налога, могла в них, конечно, отличаться. Но не будем углубляться в подробности, скажем лишь, что подобное устройство было типичным для аграрных цивилизаций периода примерно с 3000 года до нашей эры по 15 век. И несмотря на то, что термин «феодализм» – изобретение XVIII века, отдельные его признаки, как видим, очевидны и для очень раннего периода общественно-экономических отношений. Но как бы ни был условен этот термин, произнося его, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь – об организации общества с вертикальной иерархией, каждому этажу которой отводится определенный набор прав и обязанностей, и что между этажами происходит постоянный обмен. Большинство людей в такой схеме просто делегируют функции защиты небольшому числу управляющих и соглашаются их содержать. Так происходило в древности в Европе и Азии, так происходит и сейчас, как только разрушается централизованная власть. Главное условие живучести такого общества – поразительная простота. Именно этим фактом объясняется быстрая и относительно безболезненная смена правящих в нем элит. Трудовой народ относится к смене элиты так же спокойно, как владельцы российского бизнеса в 90-е годы относились к смене крыши. Какая в самом деле разница, кому платить? Тем более, что платить все равно придется больше, потому как вероятность появления новой, более сильной группы сборщиков податей увеличивается. Роль крыши или сборщиков в давние времена выполняли, как известно, кочевники, нападающие на сообщество, ведущие оседлый образ жизни. Именно от них пришло понимание того, что оседлые люди должны платить дань агрессивным, мобильным и хорошо вооруженным конникам – конунгам, князьям. Эти слова так или иначе произошли от слова «конь», равно как французское слово «шевалье» – «кавалер» произошло от «шеваль» – «лошадь». Избежать попадания под власть таких кавалеров смогли лишь немногие приморские цивилизации, которые были способны зарабатывать на торговых операциях и нанимать на заработанные средства небольшую, но профессиональную армию. Классический пример – античная цивилизация, или, как еще ее называют, античная аномалия. Именно в ней был преодолен вопрос вопросов аграрного мира – несовместимость крестьянского и военного труда. Уникальное географическое месторасположение, изрезанная береговая линия Средиземного моря, множество бухт и гаваней – все это благоволило развитию торговли, росту прибыли и, соответственно, возможности внутренней самоорганизации античного сообщества, где подати платились не правящему классу, не разбойникам, а собственной армии, нанятой для самообороны, защиты. Здесь же сложилось правило. Налоги платят не свои граждане, а пришлые. Свои платили лишь, когда возникала необходимость ведения войны. С же античного полиса у греков укореняется представление о правах равноправных членов общества, о демократии, частной собственности. В таком полисе государства и граждане не противостоят друг другу. Социальное разделение в аграрном обществе на полноправных, тех, кто служит прежде всего на военном поприще, и неполноправных, тех, кто платит прямые налоги государству или подать господину, античному миру было чуждо. Прямые налоги греки отождествляли исключительно с рабством. Они организовали военное дело таким образом, что земледельцы могли противостоять профессиональным воинам аграрных империй. И в этом одно из главных отличий античного мироустройства и, как следствие, греческой системы налогообложения. Но, тем не менее, прошло время, и Греция попала под власть стационарного бандита – Османской империи. Но это уже другая тема. Откупа – публичные аукционы. Римское общество, в отличие от классического греческого полиса, возникло в других условиях. Поначалу оно являлось типичным крестьянским, в котором роль торговли была невелика. Но на рубеже VII-VI века до н.э. у латинян, находившихся в контакте с греками, происходят схожие процессы – урбанизация и создание города-государства. А в период подъема в Риме закрепился самый главный принцип античного мира – полис, организованный как сообщество крестьян-воинов, не плативших прямых налогов, несших военную службу, участвующих в решении всевозможных общественных вопросов. В республиканском Риме, как и в греческих полисах, важным источником доходов в казну стали импортные и экспортные пошлины, взымаемые в портах. С расширением же границ империи казну пополняла дань с покоренных народов. Отдельной страницей римской налоговой истории, да и мировой истории в целом, нужно назвать, конечно же, откупщиков, которые появились именно в эпоху Римской Республики, когда центральная власть стала испытывать большие трудности с пополнением государственной казны. С переходом к наемной армии ее военные расходы резко увеличились. Бизнес ловких дельцов, способных обеспечить сбор и уплату налогов, заключался в том, что они заранее договаривались с властью о сумме поступлений. Все остальное шло прямиком в карманы публиканов. Так откупщиков именовали в Риме. Впоследствии люди этой профессии появлялись в разных городах и странах, но впервые механизм налоговых откупов заработал именно в Римской Республике. Так называемые «откупа» проводились как в самом Риме, так и в его провинциях. Как правило, они представляли собой публичные аукционы, на которых публиканы выкупали право заплатить фиксированную сумму в казну. Одновременно они приобретали и право возместить свои издержки. Для этого им позволялось создавать армии собственных агентов по сбору налогов. В результате во владениях откупщиков оказывались целые провинции. И публикани фактически управляли ими без должной оглядки на государственных представителей, магистратов. Позже откупщики стали объединяться в классы. Их экономическая власть росла вместе с экспансией Рима на восток, увеличивалось и политическое влияние. И вот они уже сужают деньгами сенат Римской Республики и формируют настоящую финансовую аристократию своего рода олигархов Рима, способных противостоять старой аристократии. Историки считают, что именно публиканы стали вершителями судьбы Римской Республики и одновременно ее похоронщиками. Покончить же с властью олигархов-откупщиков смогли лишь Цезари, создатели Римской империи. Германцы, погубившие систему. Существует мнение, что крах Западной Римской империи представляет собой не что иное, как дворцовый переворот, осуществленный в основном германским по составу войском, и что все предпосылки для этого были уготовлены самим состоянием западно-римской государственности. Известно, что германцы уже с третьего iv веков находились в тесном культурном контакте с ближайшими соседями а при Диоклетиане они составляли большую часть его войска. К закату же Западного Рима имперская власть ослабла, римская элита расселилась в укрепленных замках, а централизованная система налогообложения рушилась стремительно и окончательно. Германцы не смогли ни сохранить, ни восстановить ее. Крах этой системы самым негативным образом сказался на развитии европейских государств, образовавшихся на развалинах империи. Они оказались несостоятельными ни в военной сфере, ни в финансовой политике. К моменту германского завоевания крестьяне Западной Римской империи уже были не способны защитить себя и стали работать на завоевателей. Расредоточившись на территориях римских провинций, германцы поначалу были свободными от налогов крестьянами-воинами, в их обязанность входила лишь воинская служба. А когда в восьмом ix веках на европейские земли участились набеги викингов, способствуя тем самым децентрализационным процессам в европейских государствах, крестьяне стали переходить под защиту феодалов, меняя свободу на безопасность. Жить рядом с укрепленным замком спокойнее. Кстати, в Скандинавии викингов, равно как и в античной Греции, основные решения по вопросам общественного устройства и порядка принимались на Народном собрании – Тинге. И несмотря на значимость династических и наследственных прав, судьба нового правителя решалась именно членами Тинга. В это же время для отражения набегов в Европе стали использовать тяжело вооруженную рыцарскую конницу. Содержать такую было недешево. В результате, как уже отмечалось выше, между воином-рыцарем и крестьянином возникали договорные отношения. Продукты земледельческого труда менялись на защиту. В этой ситуации в IX веке более половины земель во Франции, а также большие земельные наделы Италии и Англии пустовали. В цене была только земля возле замков. В целом, для раннего средневековья характерна следующая социальная матрица – доходы церкви, десятина, никак не связаны с государственной казной, король существует на доходы со своего домена, а рыцари обязаны ему лишь сорока днями воинской повинности в год. Исключая это, король и его подданные не связаны финансовыми обязательствами. Материальные блага монарха тлеют, земли домена постоянно сокращаются. Следовательно, и доходы с них, ведь король одаривает верноподданных земельными участками. Когда же в XI-XIV веках европейским государствам понадобились постоянные армии, традиция сбора налогов по-римски канула в лету. Зато в представлениях граждан осталась славная: свободный человек налогов не платит. Так что развитие налоговой истории Западной Европы XI-XV веков начиналось, в общем-то, с нуля. Просто организованное феодальное государство, не имеющее централизованной и регулярной системы налогообложения, но правда с постоянной армией, вело долгие переговоры с собственными городами о том, какие финансовые обязательства они должны соблюдать. Политической свободы у таких городов, разумеется, не было. Их права напрямую связывались с налоговыми откупами. И тем не менее, в 1265 году представителей английских самоуправляющихся городов пригласили для участия в заседаниях парламента. А в конце 13 века они стали его постоянными участниками. Впоследствии в ходе такого сотрудничества в Англии произошло закрепление нормы, согласно которой король не имеет права вводить новые налоги без согласия представительного органа налогоплательщиков. Диалектика податей Саму суть любой налоговой системы можно свести буквально к следующему – власть облагает податями то, что может обложить. Начинаться это может с самого простого – сбора даней за пользование товарами и услугами. Правило во все времена было одно – плательщик не должен иметь альтернативы. Близкий например, Если за проезд по мосту или дороге с путешественника взымался сбор, других дорог или мостов поблизости быть не могло. Либо объезд являлся слишком долгим и дорогостоящим. По такому же правилу составлялся и список налоговых товаров. Их должны были потреблять все, независимо от стоимости. Самый древний товар такого сорта, о котором нам известно – осветительное масло в Древнем Египте. Специально назначенные фараоном сборщики налогов внимательно следили, чтобы жилища хорошо освещались, а их жители не пытались использовать для этого другие горючие материалы. Так что помимо фискальных интересов была учтена и забота о человеке. В России любимым налоговым товаром до определенного времени была соль. О потреблении этого продукта также заботились. Как обычно случается в периоды финансовых затруднений, государство увеличивало ставку соляного налога. В этом случае у населения оставалось только одно право – восстание против такой несправедливости – Волны соляных бунтов частенько прокатывались по Руси. Но затем на смену полезным продуктам и услугам пришли вредные. Спирт, табак, азартные увлечения стали главными налоговыми носителями для казны. Сборы таких податей чаще всего тоже проходили неуважительно по отношению к плательщику и, как правило, передоверялись все тем же откупщикам. В результате в России XIX века самым распространенным способом быстрого обогащения стало получение винного откупа. А термин «откупщик» уступал тогда разве что ростовщику. Зато водка исправно финансировала казну Российской империи. Но впоследствии государство все-таки было вынуждено покончить с такими правилами, и на смену откупом пришла государственная монополия на производство спирта, которая облегчила сбор налога на него. Известный российский финансовый реформатор, добившийся монополии, Сергей Юлевич Витте в своих воспоминаниях ставил это достижение в один ряд с созданием золотого рубля. Но очевидная аморальность такой налоговой политики все-таки заставила государство пересмотреть ее. На смену обложения сферы потребления пришло обложение сферы доходов. К тому же у государства появились возможности для такого перехода. Доходы большинства граждан, как и доходы разного бизнеса, приобрели денежную форму, а налоговые службы научились считать эти деньги. Соответственно, теперь можно было бы подумать и о социальной справедливости. На языке налогов понятие такой справедливости означает введение прогрессивной шкалы налогообложения. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. США стали первой и единственной страной, где граждане платили федеральные налоги в зависимости от полученных доходов. Далеко не всем американским гражданам это понравилось. И сегодня среди них есть те, которые считают, что введение подоходного налога противоречит Конституции США. Их всячески преследуют власти. А налоговые службы терпеливо разъясняют, что такие выступления до добра не доведут. Когда же терпение лопается, налоговых отказников просто сажают в тюрьму. Но многих людей больше всего беспокоит не то, что с доходов приходится платить, а то, что государство получает информацию относительно происхождения самих доходов. И под флагом налоговой борьбы начинают преследовать незаконные методы происхождения прибыли – Кстати, война за независимость США 1775-1783 годов, по сути, была восстанием колонистов против налогов, которыми их облагала Великобритания. В дальнейшем смягчение налоговой политики по отношению к Канаде во многом позволило англичанам продлить свое влияние здесь еще на полтора столетия. Право платить Уклонение от налогов стало делом чести для криминальных авторитетов. Доказать причастность крестных отцов к противоправной деятельности фактически невозможно. Управление рисками в таких структурах всегда было поставлено на высокий уровень. Гораздо проще увидеть следы налоговых преступлений. Если ваши доходы составляют поступление от рэкета, торговли наркотиками и прочей противоправной деятельности, то легализовать их достаточно сложно. Нельзя же и впрямь написать в налоговой декларации «Прибыль от продажи партии кокаина». А с неоприходованных денег невозможно платить налоги. Этим незамедлительно пользовались налоговые инспекторы. Самым ярким примером мировой истории стало дело Аль капоны которого первого в истории обвинили в уклонении от налогов, вместо того, чтобы осудить за убийство. Существует даже легенда, что когда в доме Аль капоны проводили обыск, то нашли деньги в корзине для грязного белья. На вопрос, что они там делают, мафиози ответил – ждут стирки. Это всего лишь легенда, но термин «отмывание денег» родился именно в это время. Считается, что пример отмывания денег впервые продемонстрировал выходец из города Гродно, Майер Суховлянский, который известен всем как Мейер Ланский. Ему же приписывают следующее изречение. «Если полиции не удается проследить путь ваших денег, это означает, что они не могут их отыскать. Следовательно, они не подлежат налогообложению». Все, что нужно сделать, это представить такие деньги, как налогооблагаемые. И тогда появляется возможность их свободно тратить. Это сейчас такой подход к делу кажется очевидным. А тогда, во времена аль Капоны, осознать такие возможности и способы их использования было нелегко. Ланскому же это удалось. А вот федеральные власти США так и не смогли осудить мафиози. Его успех стал примером для подражания. И не только для владельцев криминальных денег, но и для вполне уважаемых и богатых людей, для многочисленных транснациональных корпораций. Так, Лучано Повороти внес в итальянскую казну 12 миллионов долларов в счет погашения налоговой задолженности за 1989 91 годы. Оказывается, на рубеже 90-х годов певец стал владельцем поместья в окрестностях города Модены и роскошной виллы на Адриатическом побережье. При этом после покупки он несколько лет отмалчивался перед итальянской налоговой инспекцией по поводу своих доходов. В результате начался суд и повороте заплатил все сполна, объяснив неувязку своей забывчивостью, посетовав на то, что государству всегда мало.